0: Quand Trudeau parle de politique, même les enfants comprennent.
1: Jusqu'à 13.
0: Vous écoutez Trudeau le midi. Cube Radio. On dit souvent de mon prochain invité qu'il est coloré, qu'il n'a pas la langue de bois. Euh, on parle de son franc-parler et là, ben, on va le revoir au-devant de, de, de la scène, si on veut, beaucoup plus régulièrement. Il s'était fait plus discret il y a quelques mois. Je parle évidemment de l'ancien maire de Trois-Rivières. Désormais euh, candidat du Parti conservateur euh, du Canada pour le comté Trois-Rivières, Yves Lévesque, qui est avec nous en ligne. Bon midi, Monsieur Lévesque.
1: Bon midi, Jonathan, et fier de l'être, euh, un parti, un véhicule qui, euh, qui va... Faut, ça veut tout dire quand un ancien chef du Bloc québécois, Michel Gauthier, qui dit le meilleur véhicule pour défendre les intérêts du Québec, c'est le Parti euh, conservateur. Alors, euh, venant d'un ancien chef du Bloc québécois, ça veut tout dire.
0: D'ailleurs, la première fois, sauf Ferrand, vous me corrigerez, qu'on vous a vu vraiment associé aux conservateurs, c'était il y a un peu plus d'un an, dans l'événement, c'est-tu à Drummondville, je pense, qui avait eu lieu, euh, où oui. vous et Michel Gauthier aviez, aviez été présentés euh, aux militants conservateurs. Moi, j'étais là comme panéliste, euh, un panel qui avait sur les médias, et euh, tout le monde se disait, bon, ben ça y est, c'est fait, finalement, ça a repris un certain temps avant que vous, vous décidiez de faire le saut. Il y a eu, entre autres, votre, votre retrait de la vie politique municipale, il y avait votre état de santé, Avez-vous hésité beaucoup?
1: Mais J'ai hésité au niveau de la santé parce que, vous savez, les gens qui me connaissent, quand j'embarque dans une aventure, ce pas pour être à moitié euh, euh, au niveau de l'énergie. Alors, je voulais m'assurer que j'ai 100 des capacités pour euh, défendre euh, les orientations du Parti euh, conservateur, comme je l'ai fait avec la ville de Roivière pendant 25 ans. En passant, Jonathan, ça va être ma neuvième campagne électorale. Je pense, dans, dans l'ère politique, il n'y a pas de candidat candidats qui <rire> peuvent dire neuf <9 rire> campagnes électorales. Chaque campagne, c'est un défi mais je vais m'assurer d'être à la hauteur pour bien représenter de la population si la population décide de le choisir. C'est ma marque de commerce, d'être authentique. C'est vrai, je suis coloré, coloré dans le sens que je dis des vraies affaires. Et ce que j'aime du Parti conservateur, ils m'ont dit « reste comme tu es ». C'est comme ça que j'ai toujours gagné. Et avec mes valeurs mes principes, c'est ça qui m'a guidé dans ma vie et c'est ça qui va me guider pour cette élection-là. Et euh, j'ai toujours gagné mes valeurs mes principes. Puis si je perds un jour, bien, je perdrai mes valeurs mes principes. C'est ça qui m'a été enseigné mmh. dans ma vie avec mes, mes parents.
0: Vous n'aviez pas fait de cachette quand même hein, lors de votre retrait de, de la mairie. Vous vous l'aviez dit que vous vouliez vous, vous refaire une santé. Vous étiez euh, quoi fatigué, un peu euh, épuisé. Donc, le, la période de temps que vous avez pris, ça a été euh, nécessaire pour vous euh, pour carrément faire une, une remise en forme? quoi.
1: Oui, absolument, Jonathan. Euh, absolument, Jonathan, euh, parce que les gens qui me connaissent, j'ai deux vitesses. Au travail, pour moi, c'est 200 000 à l'heure. En dix-sept ans sous une nouvelle ville, là, vous savez, on avait un grand défi à faire. Euh, faire un mariage forcé, c'est pas toujours évident. Mais en faire un succès, c'est encore plus difficile. Dans un contexte municipal, vous savez qu'à Trois-Rivières, il n'y a pas de parti politique. Et je prône un parti politique au niveau municipal parce que le candidat à la mairie euh, se présente avec sa vision. Euh, Qu'est-ce qu'il va faire pour, pour la ville s'il est élu Et une fois élu, en ayant pas de parti, c'est toujours difficile. Alors, Ça n'a jamais été facile. Là, les cinq mandats, euh, réaliser des projets dans un contexte politique, c'est pas toujours évident quand les gens sont sont pas des mêmes allégeances, qui n'ont pas la même vision euh, comparativement au Fédéral. Alors, effectivement, j'ai euh, j'ai, comme on dit, on a frappé un mur et avant de de, de, de plus être là, euh, je pense qu'il faut prioriser notre santé. Alors, j'ai vraiment mis ça hein, pendant huit mois de temps, même on pourrait dire à partir du mois de juin, j'étais un peu plus effacé. C'était pas ma façon de faire. Je me sentais mal. Et de d'arrêter de, déjà, c'était contre mes principes. Pour moi, c'est un signe de faiblesse. Mais quand tu étais pour frapper le mur, ben, je pense qu'il vaut mieux arrêter avant de le frapper. Ce que j'ai fait, et j'ai vraiment mis ça pendant huit mois de temps. Même mes amis proches n'avaient pas de son, d'image de ma part. Ils m'appelaient, puis le téléphone était fermé parce que je devais vraiment prendre une pause puis recharger des batteries si je voulais pouvoir reprendre, comme on dit, la selle de façon comme je l'ai toujours fait depuis les 25 dernières années.
0: Ça fait une bonne quinzaine d'années que, que, que je suis la, la politique. Bon, j'ai été impliqué en politique provinciale pendant plusieurs années. Je vous ai je vous ai côtoyé à, à cette époque-là. Moi, je vous ai connu à cette époque-là. Euh, il me semble qu'il s'est pas passé une élection provinciale ou fédérale sans qu'on entende toujours, à un moment ou un autre, la rumeur d'Yves Lévesque qui pourrait se présenter pour les conservateurs, pour la DQ, pour la CAC, pour les libéraux. Pourquoi, euh, à ce moment-ci, dans, dans votre vie, dans votre cheminement, faire le, le saut décidé, Ben, ça y est, j'y vais, je me lance au fédéral?
1: Une bonne question, Jonathan, c'est une question qui vient régulièrement. Premièrement, j'en parle depuis 1999. Hein? Euh, quand j'ai étudié MAL en 1999, j'ai dit un jour, je vais faire le saut fédéral, qui est une arena, une arène différente des autres, avec des enjeux qui sont différents. Mais j'avais pris un engagement en 2001 à la fusion municipale de, de remettre Trois-Rivières sur les rails, de faire en sorte que Trois-Rivières soit d'une ville de destination. C'était pas normal. Moi, j'ai voyagé beaucoup. Mon père était dans les forces euh, militaires, alors ça m'a permis de voyager à travers le pays, même en, en Europe. Et euh, mon métier de capitaine de bateau euh, m'a permis de voyager un peu partout. Et je trouvais ça inconcevable qu'on soit euh, un peu la risée euh, du, du Québec un peu. Les gens disaient « Oui, je connais trois j'ai j'ai passé à trois rivières puis arrêté de faire pipi, puis je retournais à Québec. » Alors, euh, les gens n'étaient pas une destination. J'ai dit que pas normal qu'une ville qui ait du potentiel comme celui-là, qui ait deux cours d'eau, qui a un aéroport, deux ports de mer, qui ait un potentiel de développement, qu'on soit reconnu de cette façon-là. Je me suis engagé premièrement à faire de la fusion un succès. Et si on aurait fait un sondage euh, à la fusion, je pense que les gens auraient voté contre. Et moi, j'étais à la ville de Trois-Rivières-Ouest, Puis, si la ville qui, qui perdait le plus dans la fusion, c'était la ville, mais j'étais, j'étais un ambassadeur de cette fusion-là. Et euh, finalement, euh, j'ai dit aux gens, on va en faire une ville attrayante, une ville que les gens vont, vont être fièdes, y habiter. Et ça m'a pris, euh, comme on dit, il y a 15 ans pour euh, faire ça. Euh, contre Hans et Marais. Et il y avait des dossiers fédéraux que je voulais régler. Euh, hum. Entre autres, le train à grande fréquence qui va être un, un train de Québec à Montréal et aussi l'aéroport de Trois-Rivières. des dossiers, malheureusement, je ne peux pas régler au, au niveau municipal. Et comme j'ai dit, j'en parle depuis 90 ans. C'est comme une femme qui dit qu'il serait désirée jamais qu'elle qu va... Euh, faire quelque chose, alors à un moment donné, il faut que j'arrête d'en parler. Je suis rendu quand même à un âge de 62 ans, j'ai encore beaucoup d'énergie, mais je dit, dis soit que j'y vais là maintenant ou j'y vais pas. J'y vais parce que j'ai des dossiers à régler, j'ai encore la faux pour le faire. Alors, j'ai décidé euh, de sauter dans le train avec un véhicule qui, qui, qui touche mes valeurs, vous savez, euh, quand on embarque, on n'embarque pas là-dedans parce que euh, c'est parce qu'on embarque parce que ça répond à mes attentes, ça répond à mes valeurs et mes principes. J'ai toujours été guidé par mes valeurs, mes principes. J'aime le, le, le chef Andrew Shear. C'est quelqu'un connecté à la réalité, quelqu'un qui veut qu'on amène les besoins de chacune des régions au niveau d'un gouvernement, d'adapter les programmes. Souvent, les, les, c'est comme tant. Moi, j'ai toujours dit, si, si j'étais au gouvernement, je ferais deux ministères. Le ministère de responsabilisation, parce qu'on blâme toujours le gouvernement sur plein de choses, et le ministère de la déréglementation. Parce que comme gouvernement, on a tendance à bureaucratiser le système, et chaque fois qu'on bureaucratise, mais ça coûte de l'argent pour des structures, ben on oublie on, cet argent-là, on la perd pour la cause. Alors, en étant dans, dans le domaine municipal pendant 25 ans, je connais les, les problématiques qu'on a avec les paliers gouvernementaux, je sais qu'il y a moyen de simplifier ça, parce qu'il y a déjà des structures qui existent, alors arrêtons de créer des doubles structures puis des triples structures, et prenons cet argent-là qu'on met dans les structures qui vont servir pour la cause. Alors je pense que c'est ça, c'est important avec l'expérience que j'ai. Puis comme j'ai dit tantôt, les dossiers que j'ai pour la région, c'est important. Puis la vie vous... euh, parce qu'on conservateur avec M. Schur, on a vraiment quelqu'un en selle qui, qui est orienté vers le contribuable et non vers le gouvernement.
0: Vous, vous avez fait euh, référence à vos valeurs. Est-ce qu'il y a certains éléments euh, qui, qui qui vous dérange un peu. Bon, par exemple, on parle beaucoup de la question de l'avortement ces jours-ci. Il y a une partie du caucus des conservateurs. Puis je suis pas en train de dire que les conservateurs vont réouvrir le débat. Andrew était très clair. Mais est-ce que il est, est, y a pas quelque chose de malaisant de de, de l'idée de, de côtoyer d'être dans, dans un caucus avec des gens qui, par exemple, eux sont pro-vie puis remettent en doute que ce soit le mariage gay, l'avortement. Est-ce ça est ce qu'il y a quelque chose qui vous qui vous chicote un peu ou vous êtes à l'aise avec ça?
1: Non, je te laisse, parce que c'est normal qu'on ait des opinions, on a des opinions sur chacune des choses dans la vie, puis dépendant de notre vécu, dépendant de nos, nos, nos valeurs, c'est tout à fait normal. Mais je pense que là-dessus, on voit que le Parti libéral, ils ont un bilan à défendre, puis le bilan n'est pas trop reluisant, alors il essaie de mousser la controverse avec différents sujets, et malheureusement, les gens, souvent, comprennent pas la part des choses, mais le chef le clairement dit, euh, M. Scheer, c'est un débat qu'on ne voit pas, c'est réglé, l'avortement est permis au Canada, puis ça va rester comme ça. Mais quand tu n'as pas d'argumentaire comme Parti politique au pouvoir, puis quand tu n'as pas un bon bilan, ben, tu essaies de dire, ben, je n'ai pas un bon bilan, mais je vois essayer de mousser la controverse, créer un mythe, créer un doute de vie de la population. Et le chef était très clair là-dessus au niveau de l'avortement. C'est un dossier qui est réglé. Il a jamais que le Parti conservateur va ramener ça sur le tapis.
0: Rapport d'impôt unique, bon, c'est la, la demande du gouvernement du Québec. Votre chef Andrew Scheer a dit oui, je suis favorable à un rapport d'impôt unique, mais c'est pas vrai que, contrairement à ce que Justin Trudeau dit, ça s'accompagnerait ça d'une perte d'emploi au fédéral. On sait que c'est un enjeu qui est important dans votre région. il Lui dit ces gens-là seraient utilisés pour euh, réaliser d'autres tâches, euh, d'autres mandats. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça?
1: Mais moi, je, ce que je dis là-dedans, parce qu'effectivement, ils disent qu'ils vont perdre des emplois, mais encore une fois, il faut respecter. Moi, j'aime beaucoup respecter les paliers gouvernementaux. C'est un des problèmes au municipal municipales, on est une créature du gouvernement du Québec, pourtant on est dûment élu par la population. Et je trouve ça inconcevable qu'à chaque fois qu'on veut faire quelque chose, il faut aller chercher une bénédiction du gouvernement du Québec. Alors ça, c'est malsain, puis c'est ça, ça complique la vie des municipalités. Mais à partir du moment qu'un y palier gouvernementaux qui est élu, exemple le Québec, qui ont passé, c'est rare qu'on voit ça passer une résolution. Euh, unanime pour euh, demander un rapport d'impôt unique. Euh, de là, euh, quand Android dit qu'on va respecter l'identité du Québec, mais ça, c'est une preuve tangible. Je pense comme gouvernement fédéral, quand il y a un gouvernement qui représente euh, euh, le Québec, euh, demande de façon unanime d'avoir un rapport d'impôt unique, mais je pense qu'il faut adhérer à cette demande-là. C'est tout à fait normal, c'est un gouvernement élu, puis la population l'a élu. puis surtout quand on voit que c'est unanime. Je pense qu'il faut respecter cette demande-là. Il n'y a pas des, des gens de
0: Trois-Rivières qui pourraient être inquiets par, euh, par vos propos, par votre position ou quoi? Vous leur dites oui. effectivement, comme M. Cheux l'a dit, on va s'assurer de protéger ces emplois-là, même s'ils pourraient être modifiés. quoi.
1: Exactement. Je pense que M. Cheux a très bien répondu. Ces emplois-là euh, vont être protégés. Il peut y avoir des, des attritions de, de, au niveau du travail, des départs à la retraite. Mais encore une fois, euh, si les gens ont un problème, c'est d'aller voir le gouvernement qui représente le gouvernement du Québec, qui ont fait cette demande-là. Alors, on ne peut pas, d'un côté, dire on va respecter l'identité du Québec. Il y a une demande unanime du gouvernement du Québec pour avoir un problème. On va aller à l'encontre de ça. On ne peut pas parler des deux côtés de la en même temps. Alors, on, on, on reconnaît. Alors, moi, je dis aux gens, si vous avez un problème par rapport à cette demande-là, allez voir le gouvernement du Québec et allez poser des questions. C'est un peu ce que je disais aux gens au niveau du... Vous savez que le gouvernement le plus près des contribuables, c'est le municipal et on accède à nous autres à toutes les 15 jours et souvent, on nouvelles des dossiers fédéraux, provinciaux. Est-ce qu'ils ont accès à nous? Moi, je disais, écoutez bien, mon boquette est assez plein. On a des représentants fédéraux ou provinciaux. Allez les voir. Ce sont vos porte-parole. Ils sont très bien payés pour vous représenter. Je sais qu'on est près de vous, mais je pense qu'on a notre terrain de jeu pour on va jouer dans notre terrain de jeu. Alors là-dessus, si on tient discours on respecte l'autonomie des provinces, qu'on ouais. respecte l'identité du Québec, mais qu'il y ait une demande provenant de, des élus, du moins élus par les citoyens du Québec qui font une demande, mais je pense, aller voir ces gens-là, puis vous ils vous diront pourquoi qu'ils veulent avoir ça. De l'autre côté, on parle d'une économie aussi. C'est toujours dit, l'argent des contribuables, c'est l'argent des contribuables. Alors, si nous, on peut sauver 500 millions de dollars, par exemple, je pense que c'est le chiffre qui a été lancé, rendre la vie facile à nos gens, ben oui, on veut soutenir des emplois, mais pas des emplois euh, qu'on n'a pas besoin euh, pour, euh, pour, euh, pour, pour, pour euh, faire des choses. Alors, encore là-dessus, moi je dis, il y a une demande légitime de demander. Euh, de la part du gouvernement du Québec. Okay. Je pense que si d'un côté on dit on respecte l'identité, on respecte le gouvernement du Main élu, il ben, ne faut pas dire ben ça ne fait pas notre affaire, puis ça ça fait pas notre affaire. Alors on le fait ou on ne le fait pas.
0: Je reviens sur un élément que vous avez mentionné dans votre réponse. Vous avez dit le municipal, c'est le palier le plus près du citoyen, ce qui est absolument vrai. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler en politique au fédéral, en politique au provincial, et j'étais au ministère des Affaires municipales, donc travailler de, de très près avec les municipalités. J'ai vu les, 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 trois, les trois paliers, si on veut, est-ce que vous avez pas cette crainte-là de une fois rendu au fédéral après avoir passé tellement d'années sur le terrain, tu aura les pâquerettes à s'occuper des préoccupations quotidiennes des citoyens, de trouver qu'au fédéral là, on est un petit peu loin. Moi, j'ai toujours dit que ce que j'ai le moins aimé, c'est de faire de la politique fédérale parce que j'avais donc l'impression qu'on volait à 35 000 pieds dans les airs puis qu'on était loin euh, du terrain. Est-ce que, est-ce que ça vous l'avez en tête ou vous avez aucune crainte
1: euh, Aucune crainte. C'est ce qui est intéressant. Euh... J'ai toujours dit, je pense que, euh, je regarde Alain Reyes, où il y a quelques candidats à la mairie, mmh. on, on était vraiment grandés au niveau de la population. Alors nous, on, on connaît les, les contraintes. Alors, le défi que je, que je vais avoir, puis c'est un beau défi, c'est vraiment d'amener cette réalité-là qu que j'ai vécue à titre de mer pendant 25 ans, et de faire en sorte, c'est ça, un véhicule, qu'est-ce qui fait que le véhicule va bien aller, c'est les gens qui sont dans le véhicule, et de pouvoir apporter notre, notre expertise dans ce véhicule-là. Et avec le chef Andrew juste c'est exactement ce qu'il veut avoir. Il veut être un gouvernement connecté aux citoyens. Alors, il a pas plus connecté qu'un maire, surtout quand il là 25 ans, et connaître les contraintes, les problématiques qu'on vit, que le citoyen vit à tous les jours, et de faire en sorte d'amener cette voie-là autour d'un gouvernement que cette ouverture-là pour vraiment corriger euh, le système, pour euh, nous rendre plus efficaces, plus performants avec l'argent des contribuables. Alors, pour moi, c'est une possibilité incroyable d'amener cette, cette expérience-là au niveau d'un gouvernement que cette ouverture-là, que c'est un gouvernement qui veut être pragmatique, un gouvernement qui veut être efficace pour la gestion des fonds publics, et d'amener cette expertise-là, Ben je pense que ça va être un atout, puis moi, ça va me faire plaisir de le faire et de convaincre l'ensemble des, des membres de, du, du, du parti de tel changement par rapport à tel changement. Puis c'est pas des parce que je l'ai vécu pendant des années.
0: Ouais. En terminant, euh, un peu plus tôt à, à LCN, je euh, faisais mon segment du vendredi euh, dans l'émission de la Route du monde avec Caroline Saint-Hilaire et les trois, on discutait et on n'était pas tout à fait d'accord à savoir. Dans l'éventualité de l'élection d'un gouvernement conservateur et que vous êtes élu, on se disait, est-ce que c'est un automatisme qu'Yves Lévesque va devenir ministre, va être membre du cabinet d'Andrew de, 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 Shearer, vous, si je vous pose la question?
1: <rire> Mais il y a, a un automatisme. Premièrement, là, c'est d'être député. Mon premier rôle, là, c'est d'être député, puis je dois le faire avec, euh, avec passion, avec détermination. Si le chef décide de, de mettre. Euh, comme ministère, ça je, je, serait niaiseux de je ne serais pas content, mais c'est lui qui va décider. Mais au départ, je suis là pour représenter les, la population. Je suis un député, on peut être un député très influent. J'ai toujours dit, il faut être au pouvoir, puis ça prend quelqu'un qui est capable de défendre ses projets à titre de député. Puis les gens me connaissent très bien. À titre de maire, euh, j'étais souvent avec des députés de l'opposition, et mon travail était de faire des liens avec le, les, les députés au pouvoir qui n'étaient pas dans ma circonscription pour défendre mes projets pour les, les mettre en avant en avant plan et de tisser des liens d'amitié avec les gens qui sont au pouvoir. Alors je pense que les gens ont vu les résultats et si euh, le premier objectif c'est d'être élu comme député, puis si le chef décide que j'ai des capacités de bien représenter le parti euh, conservateur à un autre niveau, je vais le faire avec plaisir, puis je vais le faire avec passion et détermination même. Premier objectif, c'est vraiment de défendre les intérêts de ma population comme député de Trois-Rivières, puis je pense que les gens m'ont vu aller dans, dans, dans ce dossier-là, puis je vais faire la même chose à titre de député que chez Puis moi, chez lu je suis convaincu que le Parti conservateur c'est le meilleur véhicule pour bien représenter l'ensemble des Canadiens et Canadiens au niveau du gouvernement.
0: Ben, m. Lévesque, on vous souhaite la meilleure des chances. On va avoir la réponse le 21 octobre prochain. Oui, oui, tu as, si as raison. Merci. 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 Bonne chance, c'était Yves Lévesque, l'ancien maire de Trois-Rivières. Il va donc porter les couleurs du Parti conservateur lors des élections de l'automne prochain dans le comté de Trois-Rivières. Petite nouvelle de dernière minute, ça vient toujours de rentrer. Le réalisateur, Jean-Claude labreque qui est décédé euh, dans la nuit du 31 mai, entouré de ses trois fils, décédé au centre hospitalier de l'Université de Montréal. Il était âgé de 80 ans. monsieur Labrecque qui a réalisé plusieurs plusieurs films bien connus, euh, qui euh, donc euh, avait reçu en 1992... Euh, pour l'ensemble de son oeuvre. Vous comprenez que je, je, je reçois ça au moment où je vous parle. Là, il avait reçu le prix du gouvernement du Québec, le prix Albert Tessier. Il a été euh, notamment chevalier de l'Ordre des arts et des lettres euh, de la France, nommé en 1993, l'Ordre national du Québec en 2009. Bref, on aura assurément l'occasion d'y revenir. Jean-Claude Labrecq, qui est décédé à l'âge de 80 ans. On fait une pause et on revient.